0: Ich kann den eigenen Wert eigentlich erst im Spiegel der anderen. Martin Buber sagt, im Du und in der Begegnung mit jemand anders äh, selbst erspüren. Und damit ich diesen Wert erspüren kann, muss diese Begegnung so verlaufen, dass ich das Gefühl habe, dass ich richtig bin, so wie ich bin.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge, der zweite Teil vom Interview mit Professor Dr. Gerald Hüter der einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Und wir haben im ersten Teil ihn schon ein bisschen besser kennengelernt. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen. Wir haben gehört, was für ihn Achtsamkeit bedeutet, was für ihn Berührung bedeutet und warum Berührung so wichtig ist, um sich zu entfalten, um sein Potenzial zu entfalten, um ins Machen zu kommen. Und wir wollen jetzt im zweiten Teil ein bisschen genauer auf Potenziale schauen, nämlich wie kann man seine Potenziale entwickeln und was hat das auch mit uns als Individuum, eben aber auch mit uns als Gesellschaft zu tun. Es gibt ja, also herzlich willkommen nochmal. Ja, ich freue mich. Und es gibt ja sehr viele spannende Vorträge, die man sich bei YouTube angucken kann von dir, die gefilmt worden sind. Und da gibt es einen Kommentar, den ich entdeckt habe, wo eine ähm, Zuschauerin runtergeschrieben hat. Einer der interessantesten, klügsten Menschen, die ich kenne. Man stelle sich vor, solche Menschen dürften Politik machen. Meine Frage, welches Ministerium hättest du denn gerne? Plus keins. Aber welches würde zu dir passen?
0: Nee, ich glaube, da verwechselt man was, weil, weil wir inzwischen in einer Zeit leben, in der ein Einzelner überhaupt nicht mehr wissen kann, wie mit dieser Komplexität, die sich jetzt in unserer globalisierten und digitalisierten Welt herausgebildet hat, wie mit dieser Komplexität umzugehen ist.
1: Mhm.
0: Und was unser ganzes Denken immer noch beherrscht, ist die Vorstellung, dass es so in einer Art hierarchischer Ordnungsstruktur möglich ist, dass da einer Bescheid weiß. Und der sagt dann den anderen Bescheid, was die zu machen haben. Und so geht das dann die Reihe runter, wie es nebenbei gesagt seit 10.000 Jahren immer gegangen ist. Mhm. Wir hatten ja in dem ersten Teil ein bisschen darüber geredet, dass das Hirn immer versucht, seine Beziehungen und seine Arbeitsweise und seine Organisation so zu gestalten, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und dieser Zustand, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird, hatten wir Kohärenz genannt. Und das, geht das gilt natürlich nicht nur für das Hirn, das gilt ja für alle Lebenssysteme, also auch für menschliche Gesellschaften. Und deshalb müssen auch menschliche Gesellschaften ihr Zusammenleben irgendwie so ordnen, dass da nicht zu so viel Energie verbraucht wird. Und wenn jeder macht, was er will, geht es eben nicht, dann kostet mhm. das zu viel Energie. Und deshalb haben Menschen mit, wahrscheinlich mit der Sesshaftwerdung äh, äh, ein Prinzip gefunden, das ist ein Kohärenzstiftendes Ordnungsprinzip und das heißt Hierarchie einer äh, gelangt an die Macht und der sagt den anderen, wo es lang geht, so kann man dann Kriege führen, so kann man auch äh, Dämme bauen und Flüsse regulieren und Not und Elend und Unwetter und so etwas wieder äh, sozusagen beherrschen lernen. Aber es ist eben immer eine Hierarchie und in diesen Hierarchien ist, ist es ja immer so, dass die, die weiter unten sind, sich das sind ja eigentlich die Objekte, Befehlsempfänger von denen, die oben sind. Da geht es keinem Menschen gut, darüber reden wir gleich noch, warum man da in dieser Position niemals irgendein Potenzial entfalten kann. Aber was die natürlich machen, ist, die strengen sich an, dass sie da rauskommen. Und wenn sich jetzt über 10.000 Jahre in allen Bereichen der Gesellschaft die Menschen so furchtbar die weiter unten waren. Und weiter unten heißt ja schon in der zweiten Stufe. Wenn sich die Menschen immer so anstrengen, da ein Stück höher zu kommen auf dieser Karriereleiter, dann geht das ja am leichtesten, indem sie was erfinden oder was entdecken, irgendwas, was noch nicht da war. Das wird am meisten belohnt. Und dann steigt man am schnellsten hoch. Und wenn man das jetzt 10.000 Jahre lang in der Gesellschaft macht, weltweit, dann wird die Welt eben durch diese vielen Entdeckungen und Erfindungen immer komplexer. Mhm. Und da sind wir jetzt, eine globalisierte, digitalisierte Welt, wo alles von allem abhängig ist. Und was jetzt definitiv nicht mehr geht in dieser Welt, ist dieses alte Ordnungsprinzip, wo einer sagt, wo es lang geht. Und deshalb habe ich auch keine Lust, Politiker zu werden. Das ist sozusagen vorbei, mhm. dass sich äh, gesellschaftliche Ordnungsstrukturen schaffen lassen, indem irgendjemand äh, sagt, wie es zu gehen hat. Mhm. Da gibt es natürlich aufgrund der Unruhe, die jetzt entsteht, das ist diese große Transformation, die wir erleben. Ich glaube, dass das eben seit diesen der Erfindung der Hierarchien als ordnungsstiftendes Prinzip erleben wir jetzt den Zerfall der Hierarchien, auch in der Wirtschaft überall. Und haben aber noch nichts Neues. Also es muss ja irgendwas anderes Ja, Anarchie ist ja auch äh, hochenergieverschwenderisch und deshalb äh, äh, leben wir im Augenblick in so einer Übergangsphase, wo viele Menschen verunsichert werden und manches kommt dann auf die Idee, sie wollen ihre alte Hierarchie wieder haben und suchen nach einem, der das irgendwie hinkriegt. Und, und dann wählen sie Donald Trump oder wie immer diese
1: mhm. großartigen
0: Politiker heißen, die das so tun, als könnten sie die Welt wieder in Ordnung bringen. Genau,
1: und Hintergrund des Kommentars bei YouTube, würde ich mal denken, ist ja vor allem, dass die Person spannend fand, deine Ideen rund auch um das Bildungssystem, also gerade um Potenziale bei Kindern, bei Jugendlichen. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt, du hast gesagt, du willst kein Ministerium, aber wenn man jetzt die Person fragen würde, dann die gesagt hat, solche Menschen wären doch in der Politik gut aufgehoben, dann würde sie wahrscheinlich sagen, es wäre doch toll, wenn Gerald Hüther irgendwie im Bildungsministerium aktiv wird, sodass sich Schule, Lernen oder vielleicht auch schon Kindergarten verändern kann, sodass Potenziale nicht kaputt gemacht werden. Auch das kann ja durch Hierarchie entstehen, sondern dass Neugierde geweckt wird, diese Berührungsfähigkeit geweckt wird. Ja, aber da liegt eben
0: die Vorstellung zugrunde, dass es irgendwo oben eine Instanz gibt, die mhm. weiß, wie ein guter Kindergarten funktioniert mhm. oder wie eine gute Schule funktioniert. Und das ist vielleicht ein ungünstiger Ansatz, weil das kann diese Instanz kann es niemals geben. Und deshalb wäre es schöner, wenn wir dazu beitragen, dass Kindergärten und Schulen äh, vor Ort äh, erfinden dürfen, wie es am besten geht. Mhm. Es, es weiß ja keiner, wie es geht. Wir, wir sind alle Suchende und wenn ich mit anderen Eltern zusammen meine Kinder in einen Kindergarten schicke, dann hoffe ich, dass diese Kindergärtnerinnen auch Suchende sind und versuchen irgendwie das Zusammenleben in diesem Kindergarten so zu gestalten, dass dass meine Kinder das Gefühl haben, dass sie dort dazugehören und dass sie in ihrer Einzigartigkeit gesehen werden, dass sie da auch gestalten und entdecken können, was es da alles zu gestalten und entdecken gibt. Und so etwas kann man immer nur unten erfinden. Mhm. Deshalb wird es wahrscheinlich so sein, dass das, was, das ist die große Herausforderung, dass wir uns davon verabschieden müssen, dass uns das Glück von oben, verordnet wird, sondern wir müssen das vor Ort gestalten. Und da braucht es einen ganz anderen Ansatz. Da braucht es ja hoch, da gibt, braucht es ja Menschen, die, die sehr bei sich sind. Also die sich nicht an irgendwelche Ideologien hängen, sondern die wirklich noch ein Gespür haben, die enorm achtsam sind, die das Ganze mit Mitgefühl gestalten, so dass auch tatsächlich eine, ein co-kreativer Prozess gemeinsam in Gang gesetzt werden kann, der dazu führt, dass dieser betreffende Kindergarten auf einmal etwas anders macht, als es bisher gemacht hat und so, dass es für die Kinder danach besser ist. Und solche Menschen, die, die jetzt sich auf den Weg machen, ohne dass ihnen von oben gesagt wird, was sie tun sollen, das sind ja Menschen, die haben so etwas wie einen eigenen inneren Kompass. Und das ist das, was wir im Augenblick erleben eine Zeit, in der wir noch nicht wissen, wie wenn die äußere Ordnungsstruktur-Hierarchie zugrunde oder zusammengefallen ist, wie dann eine innere eigene Ordnungsstruktur in den Menschen selbst ausgeformt werden kann und zwar in jedem einzelnen und in jeder kleinen Einrichtung, in der sie unterwegs sind. Ich habe mal den Versuch gemacht und habe gesagt, es würde schon reichen, wenn man, wenn man aufpasst, dass man sich selbst für andere nicht zum Objekt macht nicht zur Verfügung stellt, wenn die einen für irgendwas benutzen wollen, für ihre Ideologien oder für das, was sie da durchsetzen wollen. Und wenn man das tut, dass man aufpasst, dass man sich selbst nicht als Objekt zur Verfügung stellt dann wird man auch aufpassen, dass man andere nicht zum Objekt seiner eigenen Interessen macht. Und damit hätten wir plötzlich eine Ordnungsstruktur, die aber nicht von oben nach unten diktiert ist, sondern die wie ein innerer Kompass in jedem einzelnen Menschen verankert ist. Und jetzt bin ich beim Schulsystem. Und genau das müsste das Schulsystem leisten. Es müsste junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben so begleiten, dass die diese, diesen inneren Kompass herausbilden können, der ihnen hilft, sich nicht in dieser Welt zu verlieren, denn das ist vielleicht das größte Problem, was wir alle haben. Wir haben es geschafft, auch im Rahmen der technischen Errungenschaften, die wir in dieser Hierarchie ja dann auch äh, zustande gebracht haben, wir haben es geschafft, uns von allem oder von sehr vielem zu befreien, was uns vorher äh, unfrei gemacht hat. Also von Not und Elend, jetzt sogar schon mal für eine längere Jahrzehnte von Krieg. Und, und die... Und die Kunst besteht jetzt darin, dass wir noch nicht gelernt haben und aber lernen müssten, wie man mit dieser Freiheit umgeht. Wenn es jetzt auf einmal so viel zu essen gibt, ja, dass ich das nicht alles esse und nicht so fett werde dass ich auf einmal alle Möglichkeiten habe, mich sexuell zu befriedigen, dass ich das nicht mache, weil weil das weil ich nicht möchte, dass ich mich selbst zum Objekt mache und die anderen auch nicht. Für einen Mann, dass der, obwohl er natürlich vielleicht äh, wie jeder andere Mann die Möglichkeit hätte, das finanziell zu machen und ins Bordell zu gehen, nein, das ist das ist dann sozusagen ein innerer Kompass, der ihm sagt, das mache ich nicht. Und zwar der richtige Begriff dafür ist, es ist würdelos. Ich ich bin es mir selbst schuldig, weil ich eine Vorstellung und ein Bewusstsein meiner eigenen Würde habe, bin ich es mir selbst schuldig, mich selbst nicht als Objekt zur Verfügung zu stellen und auch keinen anderen Menschen zum Objekt zu machen. Da haben wir plötzlich eine ganz starke äh, Regelung und die ist aber nicht ethisch oder moralisch oder sonst was, sondern das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich selbst subjektiv trifft und treffen kann. Und dazu kann man Menschen nur einladen. So, wir haben Kinder haben, wenn sie auf die Welt kommen, ein Gespür dafür, wie zusammenleben sein sollte. Deshalb brüllen die ja, wenn man sie in die Ecke stellt und sich nicht um sie kümmert. Und aus diesem Gespür könnte dann, wenn sie die Erfahrung machen, dass sie wertvoll sind, dass man sie braucht, dass man sie sieht, dass man ihnen Gelegenheit gibt, sich einzubringen, könnten sie eine Vorstellung von ihrem eigenen Wert entwickeln. Das ist ja schon fast ein bisschen was Kognitives. Und und diese Vorstellung von dem eigenen Wert könnte sich dann, je länger Sie in der Schule sind und immer weiter solche Erfahrungen machen, das könnte sich dann mit der Pubertät dann in etwas verwandeln. Das nennt man dann ein Bewusstsein seiner eigenen Würde. Und das wäre die Aufgabe, die wir hätten in unseren Schulen. Mhm. Und die wird aber niemals ein Politiker implementieren können. Aber man kann mit anderen Eltern gemeinsam und den Lehrern vor Ort im Kindergarten oder in der Schule, darüber reden, wo, wo denn Kinder diese wunderbare Erfahrung machen sollen und wie die in diesem, dieser Einrichtung gemacht werden kann und was da anders gemacht werden müsste als bisher, damit die sich nicht vorkommen wie Objekte, die, von, die belehrt werden, die bewertet werden die da hin müssen und, und die dann irgendwelche Maßnahmen, auch, es ist dann so nett, Fördermaßnahmen über sich ergehen lassen müssen. Das ist alles unwürdig. So.
1: Jetzt hast du schon ganz viele Begriffe quasi einmal schon genannt, auf die wir auch noch mal ein bisschen genauer schauen. Nämlich, was heißt eigentlich Würde? Was ist dein Würdebegriff? Gucken wir uns noch mal gleich ein bisschen genauer an. Dann vor allem auch, was verstehst du unter Potenziale? Was bedeutet das für dich ganz konkret? Und ein großes Thema hast du auch schon angesprochen, nämlich Objekt zu sein oder andere zum Objekt zu machen. Eins deiner bekanntesten Bücher heißt Jedes Kind ist hochbegabt. Und da geht es ja zum Beispiel um die Idee, dass wir alle mit vielen Potenzialen schon auf die Welt kommen. Also, wenn wir uns die Hirnforschung angucken oder einfach auch so Ideen, was ist der Mensch und wie funktionieren wir eigentlich, gab es ja ganz lange die Idee, so Tabula Rasa-mäßig, so die Tafel ist leer, man kommt auf die Welt und nichts weiß man. Irgendwann war klar, okay, das Kind kriegt schon ganz viel mit, im Mutterleib, es nimmt Töne wahr, es nimmt ähm, auch die Nahrung irgendwie schon wahr. Also es kommt nicht einfach so leer auf die Welt, sondern es bringt schon ganz viel mit. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen genauer erzählen, was ist dein Begriff von Potenzial? Was, was verbindest du damit? Und vor allem, mit welchen Potenzialen kommen die Kinder auf die Welt?
0: In, in diesem mechanistischen Zeitalter, aus dem wir kommen, äh, glaube ich, war das nicht die Vorstellung, dass Kinder als Tabula Rasa auf die Welt kommen, das haben manche auch so genannt, aber, aber die vorherrschende Vorstellung hieß anders, die hieß es gibt genetische Programme und die bauen das Hirn so zusammen. Und wenn man Glück hat, hat man ein gutes Programm, da kriegt man ein gutes Hirn. Und wenn man Pech hat, hat man ein schlechtes Programm. Und dann hat man gedacht, na gut, da müssen wir jetzt einfach die Programme analysieren. Und dann kam das Human Genome Project und dann haben sie das gesamte menschliche Genom sequenziert. Und dann ist eigentlich an der Stelle das ganze Theoriegebäude in sich zusammengebrochen, weil deutlich geworden, es sind gar nicht die Gene. Es sind nicht die, der Mensch hat nicht viel mehr Gene als ein Fadenwurm. Und es geht offenbar um was anderes, das nennen sie jetzt die Wechselwirkung und, und die Art und Weise, wie das reguliert wird, dass manche Gene eingeschaltet werden, andere abgeschaltet werden. Und dann kommt man inzwischen so weit, dass man sagt, ja, das ist, nennen sie Epigenetik. Und, und dann sagen sie, das kann auch durch eine Begegnung von zwei Menschen kann das passieren, dass das im Hirn, Gene an- und abschaltet und man sozusagen ein anderes Hirn bekommt. Ja, wunderbar. Auch durch Achtsamkeitsübungen oder Meditation passiert da was im Hirn und es kann durchaus passieren, dass das äh, die Art und Weise, wie bisher da bestimmte Gene in den Nervenzellen abgeschrieben wird. Werden, worden ist, wie, dass die sich ändert und dass da plötzlich andere Gene abgeschrieben werden und dass da plötzlich neue äh, Fortsätze entwickelt, äh, ausgebildet werden und dass da neue Synapsen entstehen. Das ist alles offen. Das heißt, das Hirn ist auf einmal, nachdem diese genetischen Konzepte in sich zusammengefallen sind, äh, ist auf, auf einmal ein, ein sich selbst organisierendes System, was genetisch eigentlich nur bereitgestellt bekommt, dass da irrsinnig viele Nervenzellen gemacht werden und auch ganz viele Vernetzungen. Aber die Gene und niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, wo das entsteht, nämlich schon im Mutterleib, was davon später mal gebraucht wird. So, das entscheidet sich erst unterwegs, je nachdem. So, und irgendwann fängt der Arm an zu zucken und dann merkt das Hirn, hallo, da kommt ja hier und so ein bestimmtes Muster an und dann lernt das Hirn, dieses Muster so zu lenken, dass da irgendeine Bewegung draus wird. Also das ist eigentlich immer wieder der Versuch, Kohärenz herzustellen. Es ist, da zuckt wo es vorher noch nicht gezuckt hat, da kommt ein Muster an, was plötzlich neu ist. Das bringt da oben einiges durcheinander und jetzt haben wir gesagt, das Hirn muss immer versuchen, einen energetisch günstigen Zustand wiederherzustellen und dann findet es andere Netzwerke, mit deren Hilfe dieses Zucken jetzt sozusagen abgestellt werden kann. Und schon hat man eine kleine Bewegung gemacht und so lernt das ungeborene Kind eben am Ende auch, kann man das ja auch mit Ultraschallaufnahmen wunderbar sehen, den Daumen, wenn es Lust hat, einfach mal so im Mund zu stecken. Da gibt es kein Programm dafür, sondern dass das so entstanden ist, hängt damit zusammen, dass das Hirn das lernen konnte und solche Netzwerke bilden konnte und dass der Arm eine bestimmte Beschaffenheit hatte, dass man den nur so knicken konnte und den Daumen auch nur so und nicht hinten rum oder so. Wenn das anders gewesen wäre, wenn wir eine andere Anatomie hätten, hätten wir auch ein anderes Hirn gekriegt. So, und dann, wenn man das jetzt weiß, dann kann man sagen, okay, dann strukturiert sich ja das Hirn in der vorgeburtlichen Phase anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Man könnte sagen, das Hirn lernt immer mehr kennen, was da aus dem eigenen Körper da oben alles ankommt und versucht das alles immer wieder so zu beantworten, dass das wieder kohärenter wird, dass es wieder besser passt mhm. und da jeder einen anderen Körper hat, kriegt dann auch jeder ein anderes Hirn und deshalb kommt jedes Kind mit einem besonderen, einzigartigen Hirn zur Welt, was eben optimal genau zu diesem Körper passt. Das ist die große Kunst. Ja, das ist Selbstorganisation anhand eines, anhand eines Rahmens, innerhalb dessen sich nur das so ereignen kann und wenn das so ist, dann heißt es, jedes Kind ist anders, jedes Kind hat irgendwas, was es besser kann als andere. Und damit ist jedes Kind auch auf irgendeine Art und Weise hochbegabt, fertig. So, Das ist eigentlich banal und ich glaube, es gibt nur viele Leute, die sich über die Vorstellung dann deshalb aufregen, weil sie glauben, sie wüssten, worauf es im Leben ankommt und die halten dann eine bestimmte Begabung für ausschlaggebend und andere eben nicht mehr. Also ein Kind, was irgendwie so einen Mund hat und auch so ein Nervenkostüm da oben ausgebildet hat, das ist besonders gut Kirschkerne spucken kann. Das wird von niemandem als hochbegabt betrachtet. Mhm. Aber wenn das im amazonischen Regenwald leben würde und groß geworden wäre, wo es um das schießen mit dem Blasrohr geht, da wäre er dort als hochbegabt bezeichnet worden und dann hätten die dann alle bewundert.
1: Was ist dein Eindruck, was passiert mit den Potenzialen, wenn das Kind dann auf der Welt ist?
0: Ja, dann versucht jedes Kind, sich dann zu entfalten. Das sieht man dann ja auch, das ist diese ganze Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust. Das geschieht dann auch eigentlich nicht durch Unterricht, sondern durch spielerisches Ausprobieren. Deshalb ist das Spielen so wichtig, aber nicht das Spielen, was wir anleiten, sondern das, was die selber erfinden. Und wenn man da zuguckt, dann sieht man, dass, wenn verschiedene Kinder sozusagen da anfangen, frei und unbekümmert zu spielen, dass jedes Kind irgendwas ganz besonders gerne macht. Und das ist der Bereich, in dem die ein besonderes Talent haben. Da mhm. muss man hingucken, da darf man sie nicht früh fördern, sondern muss man sich daneben stellen, am besten hinter die Wand, wo man nicht gesehen wird und dann kann man erkennen, wo die Kinder sozusagen in ihrem Element sind. Und das machen die dann auch mit Hingabe. So, und dann weiß man, aha, hier ist der eine, macht es gerne mit den Händen, der andere, der... Denkt sich lieber was aus, der Dritte malt lieber irgendwas und da weiß man, aha, da ist jetzt irgendwie etwas, was ihm liegt. So, und dann könnte man so weitermachen. Und so erschließen sich die Kinder die Welt, die lernen dann auch laufen und die lernen sprechen, alles ohne, dass man sie unterrichtet. Mhm. Weil das Kind der, der Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist, die ganze Zeit über. Also es erlebt sich, wenn man jetzt so einen anderen Begriff benutzt, als Subjekt. Ich bin der Konstrukteur meines eigenen Lernprozesses, so, das können sie nicht so sagen, aber es sind sie ja. Und dann kommt plötzlich einer und, sagt, und freut sich nicht mehr so sehr über diese ganze unglaubliche Gestaltungsfreude und, und diese, diese Entdeckerlust und über diese Fragen, die das Kind stellt und über diese irrsinnige Offenheit, mit der es da auf andere zugeht. Und dann wird das sozusagen zum Ausdruck gebracht, dass das nicht so ganz passt. Und mhm. damit ist das Kind in der Situation, dass es zum Objekt der Vorstellungen, Erwartungen, Belehrungen, Ermahnungen Bewertungen durch andere äh, festhängt
1: und dann ist es auf einmal kein Subjekt mehr, sondern ein Objekt. Und das Kind wird dann quasi auch wie so ein kleines Haustier. Es soll artig sein, brav sein, hübsch sein, sauber sein. Ja, das macht ja keiner mit Absicht.
0: Ich glaube nicht, dass da äh, Eltern wirklich so sich als Zirkusdumteure verstehen. Die meinen es ja gut. Die mhm. denken doch, dass das richtig ist. Man, die, die glauben doch, die, ja, das, das ist ja auch so. Das kann ja nicht das Kind, wenn es ein Kind ist, was sich sehr gerne bewegt, und das soll dann ein paar Stunden auf irgendwelchen Stühlen sitzen, dann muss das Kind diesen eigenen wunderbaren Bewegungsdrang selber unterdrücken damit es in der Schule oder im Kindergarten zurechtkommt, sonst hat es nur Ärger. Mhm. Also das ist gar nicht so richtig absichtlich, das ist irgendwo, es, es ist in der Art und Weise, wie wir leben, zwangsläufig so, dass Kinder zunehmend zu Objekten gemacht werden oder sich, wir könnten auch sagen, sich anpassen müssen oder dass sie bestimmte Anteile von sich selbst äh, hemmen und unterdrücken und verwickeln müssen, mhm. einwickeln müssen, damit die nicht mehr so stören. Wunderbar. Und dann, dann kann man natürlich keine Potenziale mehr entfalten. so Und das Problem ist eben, wenn man zum Objekt gemacht wird, also jetzt stellen wir uns das mal vor, ich mache dich zum Objekt meiner Bewertung, ich mhm. sage, du bist hier ein völlig bescheuerter Moderator und du kriegst das, du stellst völlig die falschen Fragen und ich habe jetzt aber gar, gar keine Lust mehr, noch länger mit dir herumzumachen, dann reißt zwischen uns etwas ab, das ist dieses Gefühl des Aufeinander eingehens und bei Kindern ist das dann dieses Gefühl von Verbundenheit und Geborgenheit in der Beziehung mit mhm. dem anderen. Das heißt, damit wird das erste Grundbedürfnis, was Kinder alle schon mit auf die Welt bringen, dieses Bedürfnis nach Verbundenheit schwer verletzt. Und gleichzeitig ist, wenn ich dir das sowas sage, dass du zu blöd bist für so ein äh, Gespräch äh, dann, und dass du das so und so machen musst und nicht so, dann hast du auch gar keine Gestaltungsmöglichkeiten. Dann kannst du es ja nur noch so machen, wie ich das dir jetzt vorgebe. Damit verlierst du auch deine Autonomie, deine Freiheit, dein ganzes Bedürfnis, zu zeigen, was du drauf hast, geht dann auch noch weg, musst du auch noch unterdrücken. Und das ist sozusagen die schwerste Inkohärenz, die man überhaupt einem anderen Menschen zufügen kann, dass der gezwungen wird, sich sozusagen dem unterzuordnen, was man für Erwartungen und Bewertungen und Belehrungen da über ihn ergehen lässt. Das heißt, wenn man andere Menschen zum Objekt macht, ist eigentlich das Furchtbarste, was man macht. Aber das ist in unserer Gesellschaft gang und gäbe. Mhm. Machen wir alle.
1: Nun hören ja auch viele Eltern zu, Mütter, Väter, auch Großeltern vielleicht oder auch Menschen, die im Bildungssystem arbeiten als Lehrer, als Lehrerin. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, man beobachtet zum Beispiel bei einem Kind bestimmte Talente, bestimmte Interessen und so weiter. Und du hast gesagt, am besten stellt man sich hinter die Wand und beobachtet das so aus der Ferne, ohne da so einzugreifen. Wie kann man ein Kind dabei unterstützen, die Potenziale weiterzuentwickeln? Weil wir wissen ja auch aus der Forschung, extrinsische Motivation, wenn jemand vorbeikommt und sagt, das hast du ja aber toll gemacht, oder auch sagt, hier kriegst du einen Lolli für oder so, dass das oft sehr hinderlich ist, weil es die intrinsische Motivation, die Motivation, die in mir ist, kaputt macht. Und dann werde ich auch wieder in eine Richtung gelenkt. Auch dann bin ich hier wieder Objekt, wenn jemand mich belohnt für etwas. Also was mache ich als Mutter, als Vater, als Lehrer, um die Potenziale, die ich vielleicht entdecke, die ich wahrnehme, bei dem Kind zu fördern. Gibt es eigentlich eine total banale
0: Antwort, die heißt, ich darf das Kind nicht zum Objekt machen. Weil, Wie? Wie? Weil dann, wenn ich das Kind zum Objekt mache, hat es ein Problem und dann muss es dieses Problem lösen. Nebenbei gesagt führt das, wenn man sozusagen zum Objekt gemacht wird und so aus einer Gemeinschaft ausgegrenzt wird, im Hirn dazu, dass die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch bei körperlichen Schmerzen aktiviert werden. Das heißt, das Hirn benutzt zur Signalisierung einer Beziehungsstörung im Sozialen die gleichen Netzwerke, die es benutzt, um eine Beziehungsstörung im eigenen Körper da hochzumelden. Das ist schon starker Tobak, weil das plötzlich deutlich macht, dass dem, wenn man so blöd ausdrückt, dem Hirn ist das die soziale Eingebundenheit genauso wichtig wie die Integrität des eigenen Körpers. Da merkt man, dass wir soziale Wesen sind. Und wenn Eltern jetzt äh, äh, tatsächlich... Äh, dem Kind helfen wollen, seine Talente und Begabungen, und das wäre ja das Potenzial, was als Möglichkeit in ihnen angelegt ist, zur Entfaltung zu bringen, dann geht das nicht, indem sie es belehren, indem sie ihm sagen, was es machen soll, indem sie es zum Objekt ihrer Vorstellungen und sonst was machen. So, und jetzt muss man aber sagen, das ist fast unmöglich in unserer gegenwärtigen Welt. Mhm. Und dann gibt es aber Eltern, die das ein bisschen besser können. Also richtig kann es eigentlich gar keiner, weil wir ja noch in dieser hierarchischen Ordnungsstruktur stecken, wo also immer von oben nach unten Kommandos durchgereicht werden und man zwangsläufig immer irgendwo zum Objekt gemacht wird. Also der Kunde ist doch das Objekt des Verkäufers und der Schüler ist zwangsläufig in der Ordnung, Objekte des Lehrers und Kinder sind Objekte von Eltern, also das ist einfach nicht so gut im Augenblick noch organisiert, das heißt im Augenblick sind wir gar nicht in der Lage, die in uns angelegten Potenziale zu entfalten. Einzelne Eltern könnten das schaffen, indem sie dem Kind die Möglichkeit geben, sich so lange wie möglich als Gestalter seines eigenen Lernprozesses zu erleben und indem sie niemals diese, dieses Band der Verbundenheit durchschneiden indem sie dem Kind also sagen, es ist in Ordnung, wie du bist. Ich, das heißt, ich, 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 du, hast, du bist für mich wichtig, egal was du leistest. Mhm. Du bist um deiner Selbstwillen bedeutsam genug. Das heißt auch ein bisschen in Deutsch bedingungslose Liebe. Mhm. So, wenn das so ginge, ist es schon okay, muss man aber sich sehr genau überlegen. Bedingungslose Liebe heißt ja nicht, dass ich das Kind machen lasse, was es will. Sondern das ist ja eine Riesenverantwortung wenn ich wirklich jemanden liebe, dann passe ich ja auch auf, dass der sich nicht verläuft. Und da muss ich ihm helfen, sozusagen auf seiner Suche in die Welt hinaus auch Wege zu finden, die ihn nicht daran hindern, dass er mit kurzfristigen Lösungen dann erstmal vorankommt und später läuft er damit gegen die Wand. Also da ist auch äh, weit sich gefragt und, mhm. und Begleitung. Und das aber eben unter dem Gesichtspunkt, dass man das Kind nicht zum Objekt macht, seiner eigenen Intentionen und Absichten und Ziele und Bewertungen. Mhm. Schwierig, ist nicht so ganz einfach, weiß ich. Und trotzdem geht es nicht anders. Der Leitspruch der Akademie, die wir da gegründet haben, um nochmal zu gucken, wie man andere Arten von Gemeinschaften hervorbringen kann, in denen das nicht passiert, dass eine den anderen zum Objekt macht, die, der heißt, solange Menschen sich gegenseitig so behandeln, dass einer den anderen zum Objekt macht, ist keine Entfaltung der in diesen Menschen und auch in der ganzen Gemeinschaft angelegten Potenziale möglich. Mhm. Also ganz einfach. Das würde heißen, seitdem wir diese Hierarchien haben, seit 10.000 Jahren, haben wir uns als Menschen in unserem Menschsein nicht mehr weiterentwickelt. Wir haben Techniken erfunden, sind zum Mond geflogen, aber wir sind noch genauso armselige, und mit uns selbst nicht zufriedene und, und uns gegenseitig immer wieder äh, an der eigenen Entfaltung hemmende Wesen, wie das vor 10.000 Jahren gewesen ist, als die, als die Ackerbauern und Viehzüchter angefangen haben, der mhm. Sesshaftwertung. Und der zweite Teil des Satzes heißt dann in dieser Akademie, und sobald es den Menschen gelingt, einander wirklich als Subjekte zu begegnen, dann ist die Entfaltung der in diesen Menschen und auch in den Gemeinschaften, in denen das gelingt, angelegten Potenziale unvermeidbar. Und jetzt wird einem plötzlich klar, Potenzialentfaltung ist der normale Prozess, den muss man gar nicht machen, aber wir bringen es natürlich fertig, den immer wieder mit unseren Vorstellungen und unseren überlieferten Ideen und den Strukturen, die wir geschaffen haben, auch mit den gesellschaftlichen Strukturen, zu, zu blockieren. Mhm. So, das ja. Irgendwie bleiben wir irgendwie auf einer für ja. dessen stehen, was aus uns werden
1: könnte. Lass mich vielleicht ein konkretes Beispiel bringen, damit es ein bisschen praktischer noch wird. Also theoretisch verstehe ich, was du meinst, die Frage ist, wie setzt man das um? Also als ich ganz klein war, habe ich gerne gezeichnet oder gemalt und ich hatte da Freude daran und dann kamen auch Erwachsene, die fanden es irgendwie schön oder gut oder gelungen, die haben mich auch unterstützt, indem sie mit mir gemeinsam gemalt haben. Meine Mutter hat sehr viel mit mir gemalt, ähm, im, in der, im Kindergarten ähm, wurde sehr viel mit mir gemalt, ich habe dann Farben geschenkt bekommen und Stifte. Wo fängt das denn, also es fängt ja eigentlich schon in dem Moment an, wo man sagt, oh, der Hase sieht ja gut aus oder ähm, ach, das ist der Weihnachtsmann, der ist ja doch aber eigentlich rot. Ähm, dann fängt man eigentlich schon an, das Kind zum Objekt zu machen und zu sagen, in die Richtung geh weiter, in die Richtung geh nicht weiter. Und eigentlich ja an dem Moment auch schon, wo mir jemand Farben schenkt, weil es ja auch bedeutet, so, das ist was für dich. Ich, ich schenke dir keine Flöte, weil Flöte musikalisch bist du wahrscheinlich gar nicht, aber malen kannst du. Also wie kann man das als Eltern oder auch als Lehrer praktisch machen? Wie kann man am besten die Potenziale ja, schützen und sich entwickeln lassen?
0: Ja, das Erste wäre, dass man genau hinschaut. Also, dass man auch wirklich sieht, das ist etwas, was der mit Hingabe macht und wo er wirklich in seinem Element ist. Gut, dann heißt das Zweite, jetzt müsste man ihm auch Material bereitstellen, mit dem er arbeiten kann. Mhm. Dazu gehören auch Buntstifte, dazu gehört aber vielleicht auch ein Tablet. Ein was? Ein Tablet.
1: Ja. Oder, mhm, Tablet. oder was
0: es da noch an Möglichkeiten gibt, wie man sich gestalterisch bildhaft ausdrücken kann so Und dann kann er da probieren, was da alles so geht. Und dann öffnet sich sozusagen ein Tor nach dem anderen und er wirbt immer mehr Kompetenzen. Ja, und dann wird er irgendwann an einen Punkt kommen, wo, wo er auch offen ist für die Vorstellung, dass es eigentlich gar nicht so schlecht wäre, wenn er unten hinschreibt, wer das Bild gemalt hat und was es, wie es heißen soll.
1: Mhm.
0: Und dann möchte ich den Jungen sehen, der dann nicht sagt, oh, dann möchte ich aber jetzt gerne schreiben lernen. So Und dann hört man ihn. Das heißt, man kann die Kinder ganz leicht dazu bringen, dass die selber lesen und schreiben wollen, wenn sie, ja, wenn sie Freude daran haben. Ich kenne einen kleinen Jungen, der, der hat mit drei angefangen, seine Eltern immer zu fragen, was denn diese Nummern darf, den Autos bedeuten. Und da haben die ihm gesagt, das ist hier B für Berlin oder G für Göttingen oder J für Jena und so ging das ein halbes Jahr und der hat da immer wieder geguckt und und dann plötzlich stand er vor einem Schild und sagte Mama was ist denn das was heißt denn das da steht Notausgang <lacht> der, der hat lesen gelernt ja. äh, spielerisch weil es ihn interessiert hat äh, was wo diese Autos herkommen das und, ist das ist einfach toll
1: und würdest du sagen Bewertungen Klammer auf Noten Klammer zu sind dann tödlich fürs Potenzial ja, die sind gut für die Selektions
0: Prozesse, die unsere Gesellschaft gegenwärtig noch braucht, um diejenigen auszuwählen, die sich in diesem hierarchischen Ordnungsgefüge für die oberen Positionen eignen. Das ist ja. eine bittere Erkenntnis, aber es ist halt so. Also tödlich
1: fürs Potenzial.
0: Potenzial kann damit keiner entfalten. Mhm. Und dann wird immer gesagt, ja, es ist aber Ansporn, aber was ist denn das für ein Ansporn, wenn ich mich anstrenge, damit jemand anders mich besser bewertet? Da, da bin ich ja völlig im Außen. Das, das wäre doch toll, wenn, wenn ich die Gelegenheit habe, mich mit irgendetwas so zu beschäftigen, dass ich plötzlich merke, dass ich immer besser werde. Mhm. Das wollen die Kinder. Mhm. Die wollen spüren, dass sie. Die sind doch nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Ein kleiner Junge, der also irgendeinen so Turm aus Bauklötzen baut, der will den Turm doch nicht halb hoch bauen. Nee, bis so, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, Leistungsbereitschaft ist in den Kindern angelegt, aber. Was wir dann daraus machen, ist Leistungsbereitschaft, die von außen erzwungen wird über Wettbewerb, über Belohnung und Bestrafung. Und wenn du noch ein bisschen höher den Turm baust, dann kriegst du noch ein Bonbon oder was auch immer. Und dann hat man sozusagen, eigentlich hat man dann
1: Abrichtung und Tresorleistung verbracht. Mhm. Und die Potenzialentfaltung geht ja auch weiter, wenn man eben kein Kind mehr ist, auch wir ja, ähm, als Erwachsene. Wie kann man denn das gut schaffen, zum Beispiel auch in einer Partnerschaft, dass man die andere Person, du hast es im ersten Teil schon angesprochen, nicht daran hindert, die Person zu sein, die sie ist? Oder wie kann man unterstützen, also die, die Person zu werden, die sie ist? Oder ist der Satz schon Quatsch?
0: Es sind, es sind ja immer Erfahrungen mit anderen, die einen als Kind oder später dazu gebracht haben, dass man sozusagen bestimmte Dinge nicht tut und bestimmte Dinge auch nicht mehr fühlt und die dann sozusagen weggehemmt werden. Und wenn man sozusagen sich auf diese Weise in der Begegn in, in, dem Auseinander, in der Auseinandersetzung mit anderen und im Zusammensein mit anderen verwickelt hat, dann äh, kann man nicht erwarten, dass man alleine wieder rauskommt. Mhm. So, dann heißt es, dann brauche ich die Erfahrung mit anderen, äh, wenn ich vorher äh, immer zum Objekt gemacht worden bin, dass ich in der Begegnung mit dem anderen mich in meiner eigenen Subjekthaftigkeit wieder erlebe, dass ich plötzlich doch wieder merke, dass ich um meiner selbst willen bedeutsam genug bin und dass ich mich nicht dauernd anstrengen muss, um dem anderen zu gefallen und dessen Erwartungen zu erfüllen. Und das kann man ja in einer Partnerschaft dann versuchen. Wir versuchen das ja in der Akademie mit ganzen Teams, also mit Gemeinschaften. Und haben die Erfahrung gemacht, dass das relativ schwer ist, einfach so als Methode. Ich, wir machen uns jetzt nicht mehr zum Objekt. Das können Sie, geht nicht. Mhm. Es gibt aber eine Situation, wo wir festgestellt haben, dass es wie von allein geht. Weil offenbar weiß jeder, wie es geht, aber wir kriegen es nicht hin. Und es geht von allein, wenn Menschen gemeinsam etwas wirklich, wirklich vom Herzen her wollen. Das nennt man ein gemeinsames Anliegen verfolgen. Also wenn du mit deiner Partnerin, wenn ihr beide etwas hättet, was euch beiden gleichermaßen am Herzen liegt und wofür ihr geht und zusammen gehen wollt und was ihr auch nur hinkriegt, wenn das zusammen macht, dann kannst du deine Partnerin nicht mehr zum Objekt machen. Und, und, und dann tust du ja alles, damit die in ihre Kraft kommt. Weil sonst kriegt er das Ding gar nicht hin. Und das gilt dann eben auch für Teams. Wenn Teams nicht wissen, wofür sie da sind, also was sie gemeinsam miteinander wollen, wohin sie wollen, was ihr Anliegen ist, was sie verfolgen, dann bleibt das ein zusammengewürfelter Haufen von lauter Egozentrikern, wo einer dem anderen dauernd zeigt, dass er besser ist als der andere.
1: Und wie ist der Weg dahin? Also wie kann man dieses gemeinsame Wachkitzeln, wie kann das entstehen? Naja, man muss, also was, was wir
0: gelernt haben, ist, dass man das nicht von außen reintragen kann, sondern das muss, müsste ja das Team, also diese Familie oder dieses Team an der Arbeit oder der Sportverein oder so ein Lehrerkollektiv, die müssten das aus sich selbst heraus formen. Also die müssten sich einig werden, ob sie überhaupt ein gemeinsames Anliegen haben und was es sein könnte. Mhm. Und dann sehen wir manchmal wunderbare. Prozesse, in denen die immer mehr darüber reden, was es denn sein könnte, und plötzlich kommen die an und haben was, wo die alle sagen, boah, das ist es. Also zum Beispiel gibt es eine Stadt in Österreich, da haben die das in der ganzen Stadt in Gang gebracht, die heißt Tullen an der Donau, und das gemeinsame Anliegen heißt, wir wollen eine Stadt des Miteinander werden. Ja wunderbar, plötzlich weiß man, was man zu tun hat in mhm. Tullen an der Donau. Und da entstehen dann plötzlich Dinge, die waren vorher gar nicht möglich. Oder es gibt es eine größere Bäckerei, die wir ein bisschen begleiten. Die haben dann auch überlegt, was sie denn eigentlich gemeinsam wollen und warum sie da jeden Tag ja, diese Brötchen backen und verkaufen. Und dann haben sie gesagt, ach, wir würden gerne die liebevollste Bäckerei hier in dieser Region werden. Ach, schön. Ja, plötzlich. Und dann können plötzlich alle Ja sagen. Die mhm. Verkäuferinnen, aber auch die, die das Brot backen. Und jeder gibt sich Mühe, das Ganze so liebevoll wie möglich zu machen. Und plötzlich haben die ein gemeinsames Anliegen. Und auf einmal klappt das zusammen sein und das Zusammenwirken. Und äh, macht keiner mehr den anderen zum Objekt, weil in dem Augenblick, wo das losgeht, ist das ganze Anliegen futsch. Es mhm. ist irgendwie sowas ähnliches wie Bergsteigen. Also sie können ja auch nicht, kann ja keiner äh, mit einem Team auf den Berg steigen, äh, wenn er den anderen dauernd sagt, was sie falsch machen und äh, was sie jetzt so, wie sie sich dazu bewegen haben und was sie zu tun haben. Sondern da kann man ja nur die die Kumpels in der Gesellschaft, die kann man ja nur so sehr unterstützen, wie es geht, dass jeder die Kraft, die er hat, auch einbringen kann, damit man gemeinsam auf den Berg kommt. Sonst kommt man da nicht hoch.
1: Mhm.
0: Und diejenigen, die gar nicht auf den Berg wollen, die haben überhaupt keine Chance zu lernen, wie gut das wäre, wenn sie sich gegenseitig
1: helfen. Wir leben ja gerade in einer Zeit des großen Wandels. So, die Gesellschaft wandelt sich, der Arbeitsmarkt wandelt sich und auch, was hast vorhin von Freiheit gesprochen, ähm, viele Dinge, die Freiheiten in den letzten Jahrhunderten beschränkt haben, sind weggefallen. Wir haben viele Freiheiten, was auch Stress durchaus bedeutet, die Freiheit hinzu. Und ein Wort, was immer so rumgeistert, ist dieses Selbstverwirklichungsding. Die Suche nach dem dem wahren Ich oder eben auch diese, dieser Zwang Potenziale entwickeln zu müssen, dass viele Leute schon quasi Stress empfinden, weil sie sich jetzt nicht weiterbilden oder weil sie Talente nicht weiter verfolgen. Wie stehst du zu diesem Selbstverwirklichungsdrang, dieser Coaching-Drang, der teilweise auch da ist? Wie siehst du das?
0: Da stecken ja mehrere Probleme gleichzeitig dahinter. Also erstmal muss man fragen, was Selbstverwirklichung sein soll. Und ob es nicht besser wäre, man würde so ein Gefühl für den eigenen Wert herausbilden. Mhm. Also was ist jetzt wichtiger, Selbstverwirklichung oder Selbstwertgefühl? Und da bin ich ziemlich sicher, dass diejenigen, die so ein Gefühl für ihren eigenen Wert bekommen, dass die viel glücklicher sind als die, die sich da dauernd versuchen zu verwirklichen. Und dann ist die zweite Frage, was will ich denn da wirklich verwirklichen? Wer redet mir ein, was ein verwirklichter Gerald Hüter ist. Ja, das kann ich doch nur selber wissen. Also muss ich erstmal alles das, was ich an Verwirklichungen äh, glaube, umsetzen zu müssen, prüfen, ob das überhaupt meins ist oder wie viel mehr davon von anderen in die Birne gepackt worden ist, mit dem ich eigentlich gar nichts am Hut habe. Und deshalb ist da viel Gerede in dieser Selbstverwirklichung und ich halte das also für einen sehr fragwürdigen Ansatz. Das ist der eine Teil und der und der andere ist eben, wenn ich wirklich äh, jemand sein will, der der seine Talente und Begabungen zur Entfaltung bringt, dann ist das ja keine Selbstverwirklichung, sondern das ist ja sozusagen mein Potenzialentfaltungsprozess. Und der vollzieht sich doch auch nicht nur auf einem Sektor. Ich kann doch nicht ein Potenzial auf Kosten von anderen entfalten, sondern Potenzialentfaltung heißt immer, dass ich mich sozusagen in allen Bereichen entfalte. Also wenn ich jemand bin, der jetzt als Spezialist nur noch äh, synaptische Proteine untersucht, dann ist das ein Spezialist aber keiner, der Potenziale entfaltet hat. Mhm. Ja, wenn ich aber ein Hirnforscher bin, der auch noch die Implikationen seiner Hirnforscherei in anderen Bereichen des Lebens sucht und der dann vielleicht auch noch mit der Natur und so verbunden ist und das auch noch alles zu dem zählt, was ihn interessiert, das wäre dann einer, der hat eine Chance, seine Potenziale zu entfalten. Also man müsste fast sagen, jeder, jeder Spezialist ist, dadurch, dass er Spezialist geworden ist und sich darauf eingelassen hat, etwas Bestimmtes zu werden, ist der leider schon einer, der nicht mehr viele Chancen hat, seine Potenziale zu entfalten. Das ist nebenbei gesagt ein tiefes Dilemma, darüber können wir jetzt nicht reden. Das ist der, 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 die Notwendigkeit, sich in einer Welt zu differenzieren und zu spezialisieren. So wie eine Leberzelle, die kommt aus einer omnipotenten Keimzelle, aus einer omnipotenten embryonalen Zelle und irgendwann kommt sie in ein Milieu, wo, sie sich dann, wo in ihr bestimmte Mechanismen in Gang gesetzt werden, die sie plötzlich auf die Schiene Leberzelle setzen. So, und da kommt sie nicht wieder runter, dann ist sie eine Leberzelle, aber das Potenzial, was sie vorher mal noch gehabt hat, bevor sie auf dieser Schiene gelandet ist, das ist dann futsch. Dann kann sie den Rest des Lebens nur noch Leberzelle werden. <lacht> ja, und dann geht's weiter. Und diese Leberzelle ist aber nicht schlimm, wenn man Spezialist wird, wenn man mit den anderen verbunden bleibt. Also wenn die Leberzelle dann so mit der, den anderen Zellen, die in der Lunge und im Gehirn und im, in der Niere sind, sozusagen im Weg gefunden hat, dass das alles miteinander verbunden bleibt, dann kann man ruhig Spezialist sein. So, das würde aber heißen, Spezialisierung darf man eigentlich nur dann in Gang setzen, wenn man dafür sorgt, dass man mit den anderen verbunden bleibt. Und dann vollzieht sich eben dieses Wunder, dass dann der gesamte übergeordnete Organismus sozusagen Potenzial in sich trägt, nämlich diese ganzen speziellen Leute. Aber aber der Einzelne, der sich als Einzelner in diesem Organismus durchsetzen will mit seinem Potenzial, das ist natürlich totaler Blödsinn. Das wäre so, als ob plötzlich die Leberzellen der Meinung sind, sie sind besser als die in der Lunge mhm. oder in der Niere. Das hat mit Potenzialentfaltung dann nichts mehr zu tun. Das ist das Ergebnis unseres Wettbewerbsdenkens, was eben diese Spezialisierung zwingt. Vielleicht ist das der eigentliche Grund, weshalb wir uns darauf einlassen.
1: Als letztes, jetzt am Ende des Podcasts, will ich nochmal auf ein Thema ganz kurz schauen, was du auch selbst nochmal angesprochen hast, nämlich der Wert. Der Wert als Mensch. Du hast gerade gesagt, so, es gibt so viele Dinge von außen, die auf einen einströmen. und man sich fragen, so will ich das eigentlich alles mit dieser Selbstoptimierung? Und dass du dich gefragt hast, so was ist mein Wert als Gerald Hüter einfach? Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, wie stellt man diesen Wert fest? Wie misst man ihn? Was hat man von diesem Wert? Und ja, wie entsteht er eigentlich?
0: Da kommt jetzt was ganz Trauriges.
1: <lacht> Weil
0: diesen Wert kann man nicht alleine finden. Also wenn Gerald Hüter ganz alleine auf der Welt groß geworden wäre, unabhängig davon, dass er das gar nicht gegangen wäre, aber dann hätte er auch seinen eigenen Wert nicht erkennen können. Ich kann den eigenen Wert eigentlich erst im Spiegel der anderen. Martin Buber sagt, im Du und in der Begegnung mit jemand anders äh, selbst erspüren. Und damit ich diesen Wert erspüren kann, muss diese Begegnung so verlaufen, dass ich das Gefühl habe, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Dann kann ich sagen, das ist okay. Mhm. Aber sobald der andere an mir rummacht und sagt, das musst du noch und den, das musst du noch und da bist du noch nicht genug, da kann ich mich nur als wertlos empfinden. Und deshalb ist das ein Ergebnis der Erfahrung, die man mit anderen Menschen macht. Und manche haben eben als Kinder Glück und geraten nicht so schnell an solche Bewerter. Und manche haben Pech und sind schon vom zweiten oder ersten Lebensjahr an in der Situation, wo mhm. sie merken, dass das, wie sie sind, nicht ausreicht.
1: Was kann man dann aber dafür tun, um seinen Wert zu entdecken, um ihn zu entwickeln, zu schützen? Dann kann man alleine wieder nichts tun kann man nur versuchen achtsam
0: zu sein, um diese, wen diese ja doch ständig auftretenden Momente auch wirklich nutzen, können, nutzen zu können, in denen man seinen eigenen Wert dann plötzlich erkennt. Also wenn ich unachtsam durch die Straße gehe, dann kann ich nicht sehen, dass mich ein älterer Mensch, der an mir vorbeikommt, anschaut und, und Freude daran hätte, wenn ich stehen bleibe und meinen Augenblick mit ihm rede. Und schon habe ich eine Gelegenheit verpasst, um mich mit dem auszutauschen und ihm das Gefühl zu geben, dass er ein toller Typ ist und dass es auf seine Weise versucht hat im Leben. Und er merkt dann, ich bin auch ein Suchender und habe eben da auch bestimmte Dinge gefunden und das werden wir beide wertschätzen können. Und dann gehen wir beide auseinander und haben das Gefühl, das war jetzt irgendetwas, eine Begegnung, in der wir ein Stückchen stärker geworden sind, mehr
1: bei uns. Mhm. und wieder zu uns zurückgefunden haben. Das heißt, der Wert hängt immer von den anderen Menschen ab. Gibt ja eigentlich Nein, vielleicht nicht von
0: den anderen Menschen, sondern von der Tatsache, dass man in der Lage ist, in ein, mit einem anderen Menschen in eine solche Begegnung zu kommen. Ja. Die, die anderen per se nützen einem überhaupt nichts. Wenn ich keine solche Begegnung hinkriege, dann laufen die an einem vorbei. Mhm. Und damit ich so eine Begegnung hinkriege, müsste ich auch die anschauen. Und dann müsste ich auch gucken, ob da ein, ein Impuls von denen ausgeht, der eine Anknüpfungsmöglichkeit bietet, damit wir einander begegnen. Und ja. das, ist, das kann ja jeder probieren. Geh, geh doch einfach mal nachher, wenn wir fertig sind, ein Stück auf der Straße da draußen und lächle mal irgendjemand mhm. an.
1: Total. Du kriegst Du es sofort zurück. Genau, ich bin dennoch irritiert über deine Antwort, weil ich hätte was anderes erwartet eigentlich. Es gibt ja dieses schöne Bild, wenn man jetzt einen 100-Euro-Schein hat, der ist 100 Euro wert. Und wenn du den jetzt zerknüllst und drauf rumtrampelst, ist der ja trotzdem immer noch 100 Euro wert. Das heißt, egal wie die anderen Menschen diesen 100-Euro-Schein behandeln, der verliert nicht seinen Wert. Und... Das ist nochmal so, ein, so eine andere Ebene.
0: Ja, das ist das, wo wir sagen, jeder, die Würde des Menschen ist unantastbar. Klar, jeder hat Würde. Aber was nützt mir meine in der, im Grundgesetz formulierte Tatsache, dass ich Würde besitze, wenn ich mir meine eigenen Würde nicht bewusst werde. Mhm. Wenn ich keine Möglichkeit habe, mich als würdevoll zu erleben, dann ist das ein schöner Satz im Grundgesetz. Und erst wenn ich mir meine eigenen Würde bewusst werde und eine Vorstellung meiner eigenen Würde entwickeln konnte, dann kann ich auch aufpassen, dass die mir keiner raubt. So. Wo ist der Unterschied zwischen Würde und Wert für dich? Ja, Wert ist etwas, was Menschen miteinander definieren. Wenn wir beide jetzt Mafiabosse wären mhm. oder Nazis, dann hätten wir bestimmte Werte. Mhm. Das heißt, Werte sind in Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Kontext beliebig interpretierbar. Mhm. Würde nicht. Die Nazis hatten, die hatten Ehre und Stolz und Werte und Moral und Ethik, aber die hatten keine Würde. Weil die kann man ja nur selber haben. Da gibt es keine Regel, dass man sagt, das ist eure Würde. Ihr stellt euch hier in Reihe und Lied an und dann kriegt ihr die Würdigung. Das hat mit Würde nichts zu tun.
1: Okay, also man muss, glaube ich, nochmal nachlesen in deinen Büchern, ähm, all diese Begriffe und all die Dinge, wie sie miteinander zusammenhängen. Du hast eine Menge Bücher geschrieben. Man kann sich sehr vertiefen in deine Gedanken. Sag uns als allerletztes noch, welches Potenzial in dir möchtest du weiter nutzen oder noch stärker entfalten? Das
0: ist einfach nur
1: meine Entdeckerfreude. Wahrscheinlich bin ich deshalb
0: auch dann Naturwissenschaftler geworden. Und deshalb bin ich vielleicht auch als, wieder als Naturwissenschaftler rausgegangen und habe woanders noch weitergesucht und mache ganz andere Sachen als das, was man von einem Hirnforscher erwartet. Mhm. Ich bin neugierig. Also es, Neugier vermeide ich gerne als Begriff, weil da hört man schon ein bisschen raus, dass als dieser Begriff entstanden ist, die Leute das nicht so toll, toll fanden, wenn einer gar zu viel Entdeckerfreude hatte. Und... So möchte ich gerne weiter unterwegs sein und da habe ich auch noch einiges, glaube ich, was es da zu entdecken gibt. Nicht indem ich in der weiten Welt umherziehe, sondern dass ich, indem ich mit immer mehr, indem es mir immer besser gelingt, mit offenen Augen durch die
1: Welt zu gehen, in der ich zu Hause bin. Mhm. Dann, Gerald, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Entdecken mit deiner Entdeckerfreude, was du in dir entdecken kannst, was du in deinem Umfeld entdecken kannst, im Miteinander, das ist dir ja auch ganz wichtig. Und dann wünsche ich auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dir, viel Freude beim Entdecken und wenn du Lust hast, kannst du mir ja gerne mal schreiben, was für dich besonders spannend war bei diesem Gespräch, was du daraus mitnimmst und wo du vielleicht auch Lust hast, diese Themen noch weiter zu vertiefen und auch praktisch zu werden. Das finde ich auch mal sehr, sehr spannend. Also ich wünsche eine gute und achtsame Zeit beim Entdecken. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.